0: ディグルマガジンが送るポッドキャスト番組、ディグルキャスト。シーズン1ではアーティストの変愛する様々な映画についてお話を聞いていきたいと思います。この番組はミュ(笑)ージ(笑)シャンをゲストに招き、偏愛する映画について語っていきたいと思います。今回も MC は編集部の久野と黒田がお送りします。どうぞよろしくお願いします。黒田くん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや一回、一回目、二回目とパールセンターの二人をゲストにお迎えしていたんですが、まあね、すごい、ルリといろんな話をして楽しかったですね
1: 。ちょっとハメを外しすぎましたね。<笑>私は。ちょっと今日はちょっと自粛気味で
0: 。そ<笑>こをね、ちょっと解放していきたいですね。うん、こちらは。<笑>
1: <笑>ほどほどにね
0: 。いやー、今日、今回はどうなるのかということで、えー、第3回目。今回はまた違ったゲストをお呼びしてお話ししていきたいと思います。ええー、二つ。二組目になるゲストは、えー、前々からね、ディグル、ディグルマガジンでもインタビューやプレイリストの連載にも参加していただいていた、おっかさん、リモートで参加しただいて、参加いただいております。どうぞよろしくお願いします。おっかさんで
2: す。はい、よろしくお願いします。どうも、おっかです
0: 。なんか、軽く自己紹介みたいな感じで。
2: あ、自己紹介ちょっと。一言お願いします。えっと、まあ、オルタナティブとかヒップホップとかを組み合わせながらいろいろ音楽やってます。えっと、OKKAA でちょっとね、あの、綴りがない。毎回、紛らわしいんですけど、あと、よく間
0: 違われられてす、ね
2: 。そう、よくね、間違えられてた。<笑>あれ、OKKAA で、K2 つ、A3 つで、あれ、o k カ a って読みます。どうぞよろしくお願いします
0: 。お願いします。はい。カー。o k 君はね、自分でもこう、ポッドキャストをやられていたりと、はい、結構、もう、慣れた感じですかね
2: 。いえいえいえ。いかせあの映画について語るみたいなことをあんましてこなかったから、<笑>ちょっと今回はどうなるんだろうなっていうのはね、結構楽しいです。自分の中でも
0: 。ね、普段ないところからちょっと引き
2: ずり出してやろうという、うん、本性も<笑>。新しい
1: 顔をね
0: 。新しい顔を引きずり出してやろうという感じで。ではではよろしくお願いします。はい、よろし
2: くお願いします
0: 。では、本題にね、もうサクサクと入っていきましょうか。はい。で、今回、お母さん、偏愛する作品として2作品候補に挙げていたんですが、それ、事前にちょっと打っちゃう、はい。あの、打ち合わせでお伺いしていて、これまず、どっちからお話ししたいみたいなのは、ちょっとお考えでしょうか
2: 。ああ、最初に、あの、母の方を紹介してもいいでしょうか。はい。やはり、そうかなと思っております。作品をやってしまったんですけど。<笑>はい。そうですね。じゃあ、そ
0: っち側にしましょう、はい
2: 。ちょうどサントラ聞きながら今、あと、思い巡らしてました
0: 。おね、今回、じゃあ、まずは、はあ、世界で一つの彼女という作品ですね、はい。まあ、監督、脚本、スパイク・ジョーンズ。で、うん主演は、ホワーキン・フェニックスというね、2014年日本で公開された作品に
2: なります。はい、すごく。なんか僕、この監督さんにあんま詳しくないんですけど、お二方、うんうんうん、他の作品とか見られたことありますマイク・ジョーンズ
0: のあの、マルコビッチとはとかですよねう。あとなんか最近、フランク・オーシャンのライブとかをと、なんか撮ってたみたいなのを。あ、そうなんですか、
2: うん確
0: か、えー。でもなんかそれはなんか出てるのか出てないのかみたいな。あの、2、3年前になんかフェスとかにフランコオーシャンが出てた時に、はいはい、あの、舞台袖でこう映像をずっと撮ってたのがスパイク・ジョーンズだったっていうような話を見たような、えー、見ていないような。
2: <笑><笑>確かフェ、ね、スがめっちゃかっこいいですね。
0: へ、えー、で、なんかマルコビッチの穴を撮ってて、ちょっと前回からのつながりで言うと、前回紹介してもらったエ(笑)ターナルサンシャインの脚本が、あの、あれですよ、あれ。このマルコビッチの穴、同じ脚本を書いた人なんですね。なんでちょっとつながりができてる、すごいと思ったんですけど。なんか一つのつながりがあるんですね。シャーリー・カウフスマンですね。っていう人が、あの、エターナルサンシャイン脚本書いてて、で、マルコビッチの穴もやっていた人で、それの、今回、監督であるスパイク上手を、こう、ピックアップされたという、ね、こう、緩やかなつながりが、できていることにちょっとびっくりした
2: んですけど<笑>、うん。確かに。あ本作、僕、あれなんですよね。その、作品、脚本家とか、監督がすごい好きっていう、特段好きっていうわけではな,かなくて、なんていうんですかね、作風がすごい好きなんですよね。で、例えばなんかすごい、なんか穏やかな感じとかその劇画的な展開っていうよりかはどちらかというと内省的というかのん,んびりしてる情緒あふれる感じがある作品だなと思ってずっと好きな作品なんですよ。でなんかセリフとかも結構大好きな言葉が多かったりしてなんか自分の作,風作品とか作家性みたいなものに多くらしくながら影響を与えている作品だろうなと思ってあの 1, 1本目に選んだんですけど。うんうんうんうん、まさか監督が前回のあれと脚本家と繋つながってたとはい。いや、すごいすごい,、うん、すごい。
1: どのセリフが刺さってるんですか
2: いや、結構、あの、好きなのは、まあ、この、あの、ネタバレ必須で言うと、必死で言うと、なんていうんですかね、あの、AI と恋しちゃう映画なんですよ。はいはい,い。人工知能なんですけどす、ね、なんかその人工知能の相手役、その人工知能の人,人っていうか人工知能が言うセリフであるんですけどなんかあの私は別の世界にいるとでなんか別の世界にいてあなたの本のまあ本に例えるんですけどんなんかんあなたの本を読むことはできないし、まあ、あまりにも文字がバラバラになっているとなんかそんな空白に、えー、物質世界とは異なる場所にいる。だよねっていうでそれでなんか全く違う場所にいてだけれども心から愛していてずっと思っているとでもどんなに望んでも私はもうあなたの本に集めないっていうすごい切ないセリフがあるんですけど、うんうんうん、このセリフがすごい好きで、あのー、今までその現実とか虚構とかを描くにあたってすごい隔、あのー、てて考えてた。なんて言うんだろうな、構造があったと思うんですけど、この映画は、それこそまさに、現実と、バーチャルリアリティみたいな、過失、あの仮想空間。っていう意味で、その、リアリティと虚構を組み合わせているところにあるんですけど、それを、なんか、現実の、なんか、物証化するものと、抽象的な概念と、っていう風に組み合わせて、んなんか、抽象的な世界に住んでいる人工知能は、本当になんか、物質的な世界にある。下ってこれないというか、なんかそういうところの、なんていうんですかね、バランスっていうか、なんていうんだろう、あの入り込めないなんもどかしさみたいのって、そう、うまく言葉にしてるセリフ、これだなと思ったんですよ。抽象と具体の、なんていうんだろう、関係性がすごい上手いというか、うんうんうんうん、なんか僕もその抽象と具体の、なんか。歌詞を書くときに、結構まあ、ちょっと、からもずっと言われてたことだったんですけど、まあその評論とか読むときは、対比構造とか、抽象とか文の関係をいろいろ探りながら見ると映画は楽しいというふうによく言われていてはいたんですけど、これは本当に見事だなと。なんか抽象と具体のなんかバランス感覚というか、結合の仕方。うん、いやめっちゃ好き。いいですね、これは。
0: なんか最初はでもなんかそこまで抽象の世界にいるっていう感じじゃないけど、どんどんどんどんそっちに行ってしまうっていう感じがね、また。わ<笑>か
2: りますわかります。あの、ね、本当にどんどん進んでいくんじゃなくて、なんか、え、それ自分の知らない世界だみたいな感じでどんどん広がっていく感覚が怖いようでも、なんか不思議というか。ううん、うん、うん。いや、あれ確かにすごいですね。最初ら辺はね、全然なんか身近な存在として出てくるんですけどね。ね
0: サマ,ンサマンサ
2: 。そう、あ、サマンサ、そうですね。名前サマンサだった
0: 。サマンサ、その声だけスカーレット・ヨハンソンを使ってると、ね、いうん、贅,沢<笑>贅沢さ。
2: 贅沢さですよね。<笑><笑>贅沢ですよね
1: 。あ、そうなんだ。そうなんですよ。スカーレット・ヨハンソンなんだ。うん、の声
0: なんで
2: すかね。よへ<笑>しかも、ハスキーな、あの、特徴のある声で、曲とかも歌ってくれるんで、ね、もう、すごいですよね。贅沢と言ったら贅沢ですね。というん、ヨハ
1: ンソンじゃなくてもできるのに
2: 。<笑><笑>なんで選んだんでしょうね
1: 。PA によしきみたいな感じです
2: よね。<笑><笑>めっちゃ豪華。PA よしき。なんかね、理由があるなきどうなんでしょうかね。そこら辺のインタビューとかも読んでみたいですよね。監督の、うんね、なんか
1: リ,リアルタイムで見たん
2: すかいや、あの僕、ネットフリックスで後追いで見ましたね
1: 。いつ頃見られたんすか
2: えー、一番最初に見たのは、2年前とか、大学生入ってぐらいですかね。高校生の時はまだ見てなかったかもしれないです。まだ公開されてなかったかな
1: 。公開から3、うん、4年って感じ、ねね、3、4年ぐらい
2: で。ちょっと見てみるかみたいな感じだったんですけど、うんうん、めちゃくちゃ良くて今ま、はい、でその自分が好きだった作品ってなんか「ファイトクラブ」とかそれこそ「ゴッドファーダー」とかよく見てたんですけどなんかどんどんなんか年が経つにつれて何て言うんだろうなその本当に男らしい教科書みたいなものをあんまり求めなくなってなんかマッチョイズムのそれこそマッチョイズムの中かどんどんなくなってきていることに対しての流行もありますけどなんかは全然。受け付けないなーとか思いながら、なんかいい映画ないかなと思ってたんですよ。<笑>そしたら、まさにこの作品に出会って、なんかそういうものが好きになってったっていうか、そういう作品が好きになってったっていうのはある,あるかもいです。じゃあそ
0: れまでそんなにこうしっとりしたというか、映画に触れることなかったって感じ
2: ですかな,ですなかったですね。なんか、母、はあ、以降は多いですね。だから、出会って。でもまあ大
0: 学生くらいですよね。こういうしっとりしたものに触れるのって違います<笑>、えー、<笑>まあそ
1: うかもね。でもマッチョイズムの否定はそっか。でも確かに大学生でチルウェーブにはまりました。ね
0: 。でしょでしょ。だからそういうのと一緒だよね。うん<笑>
1: 違うか。ウォッシュアウトに聞いてたのと一緒なのかな
0: <笑>なんかこう今までにないこう大人の世界を見るみたいだね。
1: 久野さんはリアルタイムで見てましたいや、私は
0: ね、リアルタイムじゃないか、見てないですね。なんかああ、やってる面白そうだなと思ってたけど、なんか AI っていうなんかワードになんかすごいもっとテクノロジー的ななんかこう難しいスパイとかのやつなのかっていう、なんか AI っていう近未来っていうだけで結構そういうイメージで、うん、あまり見る機会、見ようと思わなかったんですね、当時。でもなんかよくよくちゃんと説明見たら、あ全然違うじゃんって、ラブストーリーじゃんと思って、あ見とけばよかったな、すごい
1: 思いました。これ時代設定は明確に決まってるんでしたっけ
2: なんか近未来、近未来<笑>何近未来うら、来年とかに来たっ
0: けいや、出てなかった気がする、うん、ままな近未
1: 来って感じだったままなど。たどんぐらい先に見えます三四十年
0: 。でも、ま、2014年当時
1: 。から見て。
0: から見て、って考えると、2014年ってな、うん、なん、なんだっけ
1: ?2014 年といえば、あれですか
0: うんこういうとはね、アップル製品がね、何年に出てたかとかを<笑><笑>見るとね、大体で、ね、ああ,あ、テクノロジー的にあんなもんかってなる<笑>っていう計算をしている、私は
2: 。何が出てたかか ?2014 年って僕いくつだ
0: そう、だってもうちょ,っとちょっと前だから、ちょっと前といってももう6年前になるんですね。うん
2: やちょっと前とか言っちゃって、おばさんみたいな中学生ぐらいだ、僕
0: 。中学生。う
2: ん。そっか。パズドラとかがめっちゃ流行ってた時期ですね
0: 。ああ、パズドラの時代
2: ですか。<笑>パズドラが出始めて、みんな流行でやってました
0: 。ああ、この頃は、ええー、そうですね。アップルがビーツを買収してますね。おお
2: 。ギリ 4G になったかなってないか。まあなってないか
0: 。iPhone6? が発表された
2: 。みたいない、うん。あ、じゃあもう、セリジカルの感じ変わってますね
0: 。アップルウォッチデビュー。ああ。
1: まあ、せっかくね、メディアとミュージシャンなんだから音楽で例えたいですよね
2: 。<笑>
1: <笑><笑>ちなみに2014年は、あの、個人的に一番のめり込んだ年ですね。私が、音楽に。
0: 当時はアルカと f
1: k ツイックスがデビューアルバムを出した年なんですけど、当時僕が、あの、まあ、ムジカっていう会社に入ったのが2015年なんで、はい、その、僕がある意味、なんて言うんでしょう。あの、ライターでも編集者でもない、一リスナーとして音楽を楽しんだ最後の年であり、<笑>とにかく、あの、大学出てプラプラしてたんで、もういくらでも音楽にお金をつぎ込めるっていうことで。<笑>フェネスとか竹村信和とかをめちゃくちゃ聞いてましたね。あの、AFX ツインが十数年ぶりにアルバム出して20年ぶりぐらいですか。ーサイロ
0: ああ、なるほ
1: ど。の年ですね。
0: あとは、音楽で言うと、テイラー・スウィフトがシェクイク・イット・オフを出してますね。あとは、フパレルのハッピーとか
2: 、あメインストリート・でーうとそこら辺
0: も。うん、あと、アビーチ
2: 。アビーチに、ね、僕、アビーチめっちゃハマってたかもじゃあ
1: 。フライング・ロータスのユア・デッドもこの年ですね。
2: ああ、名、ね、作ですね。おっかさん、そうこそある
1: かとか。はい。あ、どうぞどうぞ
2: 。僕今二十歳です。っ
1: てことは、2014年は中学生ぐらいですよ。あ、うん、うん。それはまだね、歯どころではない、
2: ね。<笑><笑>そうですね。そうですよ
0: 。ギリ、み、見ていい歳ではあるのかなど
1: うなんだ
2: ろう。なんか、でも
0: 単純に
1: 、その、ストーリー自体はどうですかあの、まずちょっとそうですね。僕から問題を投げかけると、あの、<笑>私、あの、小説家の森博氏がめちゃくちゃ好きで、あの、彼の著作は多分ほぼ全て読んでる作家なんですけど、今彼が200年後の世界を書いてるんですね。シリーズで。でもそこでは当然もう AI が生活に入ってきてるし、もう全然今とはあの、かけ離れた社会を描いていて、まあ彼はもともと理系の、えっ、ー、と、大学の准教授なんで、んえっ、ー、と、もともとその理系ミステリーの金字塔って言われてる人で、だから、こう、妙にリアリティのある200年後の世界なんですけど、んなんか、そういう作品をこう、日々読んでる自分からすると、結構、あの、あえっ、ー、と、今回の映画は僕つい先日見たんですけど、あのー、全然リアリティを感じたんですよ、うんうんうんうん。50年後か100年後にはもう普通に、あの AI と恋してると思うし、うん、なんなら人間は肉体を捨てるんじゃないかなっていうのが私の予測なんですね。だからあのストーリー自体もあんま突飛なものではなく、こうすんなり、入ってきたしだから逆に言うと最後ああいう結末になったことの方が不満<笑>うんなんかあのバーチャルセックスをされてましたけどなんか我々が死ぬ頃にはあれが当たり前になってんじゃないかなっていう感じなんですけどお二人はどうですかあのストーリーとか設定自体はいや自分はこうはならないかなって思いますそれともそのストーリー自体もしっくりきました、
2: うん、いや結構僕はなんかあ面白いと思う反面全然馴染めたというか,、うんうん、か主人公の,あの感設定がなんていうんだろ関西が今よりじゃないですかそれこそ手紙を書くって大筆化だったじゃないですか、はいはい、その時代に手紙をすごい大切にしているっていう、まあ、なんかアナログタイプなんだけどっていうなんか関西も少し似ててなんか僕も多分、なんか何十年後とか経っても、いや、キーボードがいいんだよとか言って、キーボードがカチカチする音がいいんだよとか言って、キーボードなくなった時代でも打ってそうっていうか。そう
0: か、そういえばキーボード叩いてなかった映画が。そうですよそうですよね、そうそ
1: う<笑>うんうん、本編では。喋ったら打ち込まれるってい
2: う。そうそうそう,、うんうんうん。なんかそういうのに僕もなんか普通にキーボード打っててもいいよね、みたいなのを言ってそうなんで、うん、確かに完成的にはすごい似てる、似てるというか、なんかいいなと。まあ、入り込みやすかったわ。安かったですね。なんか私、なんか
0: まあ、割と、なんかまあ、前の作品だから見ないって言ってたのが、割と早くって、まあ今だとね、エアポーツとかの、Bluetooth のマイクとか、こう、イヤホンとかつけて一人で喋ってる人とか、喋、うん、ってるあ、電話してんのかみたいな感じになるのにも、ちょっと慣れてきたけど、多分こう、うんうんうん、当時だったらまだ、えー、ってなりそうだなとか思って、まあその間に割と早くこの世界が来そうだなっていう感じは私もしたけど、なんかみずっとさ、喋ってるじゃん
1: 。はいはいはい
0: 。日本、まあ多分日本ってあんまね、ああいう馴染みがないというか、そもそもね、結構日本でもこうしつけてこう喋ってるのって結構外人さんが多いというか、あんま日本人の人がやってるイメージってないから、これが普通に日本でも普通になるのかなっていう疑問はちょっと思ったかも。
1: なるほど。も(笑)はや(笑)あんな喋ら(笑)な(笑)くていい気がしますけどね。その映画としての分かりやすさなんですけど。
0: 喋るのもめんどくさってなりそうだね。
1: 彼氏が AI でも大丈夫ですか
0: えー、どうだろう。今はちょっと想像できないかも。
1: 私はでも全然大丈夫ですね。パートナー、AI でも。
0: いやー。なんか結局、なんか AI だと完璧そうだから、なーっていうのはあるかも
1: 。あー、まあね、処理能力が高いですからね。<笑>そう
0: そうそうそう。ういや、でもなんかそんな完璧にこう対応されたら、キュンってしちゃうのかな。
2: <笑><笑>確かになんか、あれですよね。知らないところで純烈にどんどん知らないところでどんどん対応されてってるっていうか
1: 、うんなんかいいんされ
2: なんか、そういうのを見ると、えー、どうなんだろうっていう不安になったりとかしますもんね
0: 。うん。自分にね、こう最適化してくれるんでしょ ?AI っていうのはこう学んで学んで、うん。まあそう
2: で
1: すね。ラーニングしていきますからね。苦のとはっていうのがどんどん
0: 。ねえ。こ<笑>れは、こうその AI を、こう、使うのに、いくらかこう会社にお金を払って利用するっていう、ことだよねあ
1: ,あれはそうでしたね、その映画は。き
0: っと。いやお金を払って付き合ってるみたいな感じになっちゃわないかな。
1: <笑><笑>なんかもうそれとはまたあれなんじゃないですか ?100 年後ぐらいには日常もう我々が PC とか iPhone 持ち歩いてる感じで
0: 。あまあこいつも賢いからな、うん、ス
2: マホも
1: 。モッカーさんはパートナーが AI でも気にしなさそうですか
2: えなんか、それこそ一番ポイントなのは、多分感性とか、うんうん、なんかそういうものが、なんか合ってる、まあニュアンスみたいなものですよね。体から出てくる、うん、なんて言うんだろう。雰囲気とか。なんかそういうものが再現されちゃったら、確かに好きになっちゃうかもなとか、あります、うん。なんか特になんかその、僕はその、既存のものというか、なんか何に、でも対しても美しいとか思ってもいいと思うし、うん、なんかどんな方向でも、ね、どんなレールでもいいと思うので、最悪、全然最悪というか、まああの、いろんなレールで AI に行くこともあるかもしれないし、ちょっと将来的には全然ありえそうな話ではありますよね。うん
0: 。え、風磨君は AI あり派なんだう
1: ん。まあ、森弘の影響を多分に受けてるんで、<笑>僕はもう。大丈夫ですね。なんかだって実際に付き合ってても、会う頻度なんて限られてるじゃないですか。まあまあ一緒に住んでたら別ですけど、うん、一人暮らしとかしてると結局、まあ LINE だの電話だのでやり取りすることになるんで、もう相手がじゃあバーチャルでも全然関係ないですよね
0: 。なんかああやってさ、あのイヤホンみたいなさ、会話ができちゃうとさ、まあ、普段自分が頭の中で考えてることをこう口に出して喋る相手みたいな感じじゃん、うんうん、もう自分だよね。
1: <笑>ああ、そうなります。まあでもそういう発想もあり得、ね、ますね。確かに
2: 。だから、まあ、か実在するかしないかみたいなとこって結構重要になってきて、そこからもはやなんか自分の意識、この世界を変えるんじゃなくて自分の意識を変えようみたいな感じのレベルになってきて、うん、そのもはやなんか存在っていう概念がなくなったら、なんか自分の意味を定義づけるために、全然なんか自分の思考と、なんか、な,なんていうんだろうな。AI が結びつくようになったら、その人に恋するっていうのは、必然的にあり得るでてますよね。うん
0: うん、なんかね結局は、自分がしてほしいことをしてほしかったり、言ってほしかったり、聞いてほしかったり。っていうものを相手に求めるとしたら、うん、結局自分みたいな人がいたら一番いいじゃんってなるんだなん。で
1: <笑>、なんか、こう、知的好奇心をくすぐられると思うんですよね。うんあの、なんか、議論できる人を基本的に好きになるんで。うんうんうんうん。だから、例えば映画を見ても、それこそ音楽聴いても、あっちは自分より高い演算能力で、そうだね。あの、常に計算していくんで、あの、常に発展的な議論ができるんですよね。まあ、それこそこのハーの中でも、やっぱり AI とは常に発展的な議論を、二人で知っているので、それはもうどう考えても好きになるなと。
2: <笑><笑>あとあれじゃないですか、その他者性みたいなところなのかなと思ってて、うん、なんか今人工知能だとどっちかというと他者性というよりかはもう自分の脳内を拡張してくれる存在な気がするんですよ、うんうん。だからなんかそれをどう恋愛と結びつけるか、他者性なしくしたものの。あの、上でどう恋愛が成り立つかっていうのは、多分、どうなるんだろうなっていう、不思議、不思議、なんていうんですか、僕もわからないっていうか。今はだってその、他者であることに対して、恋愛してるわけじゃないですか。そういう概念もなくなっちゃうのかなとか、いろいろ考えちゃいますよね。
0: でもなんか今回、こうまあ今年のコロナで結構オンラインというかね、こう声だけのやり取りとか、はい、そういうもう実在ね、仕事でも一回も会ったことがない人って結構いるじゃないですか、うん。なんかそういう感じに近いのかなって思うと、いや、よ
2: り一層近づいてるよ、これだと、うん<笑>。いや、本当にそう
1: 思います<笑>
2: 。本当にいないかもしれないけど存在は感じられるから、みたいな。うん。実在してるか知らないかっていうよりかは、感じられるか感じられないかというか。うん,、うんなん,かなんか。そのレベルになってるんじゃいか
0: 。今年のおかげでみんながそれに慣れたというか、それが実、うんうん、なんかこう、実、実際に起こっても、こう、おかしくないのが近づいた感じがしますよね
1: 。う
2: んうんうん。より一層
0: あの、映像とか、未来、あの、設定とかは近未来ですけど、なんか、はい出てる人たちの服装とか、あと物とかって結構レトロなものが多かったじゃないですか、うんうんうん、結構服。まあ特に服装とか結構レトロな格好してるなーっていうのが、うん、印象的だ。だからなんか古う、近未来って言われても、なんか昔の人が作った近未来の映画を見てるような。感じがするなーと思ったんですけど、はいはいはいはい、あれはなんか意図的らしいです、ね。どう
1: やら。あ、そうなんですか読んだものによるう、えーえー、どういう意図なんですか
0: なんかそういうハイエスウエストとか、まあイメージはなんか二十千九百二、なんかファッションもこう時代によってこうぐるぐる回るようにみたいなことなのかな。ほうほううん、とりあえず古い、あえて古いものを持ってきているっていう、うん。うんごめんなさい。なんか、正しくこうだったっていうのをちょっとちゃんとメモしてなかった。えー、
1: でも
2: なんか。いや、まあでも手紙ですもんね
0: 。そうそうそう。それあ
1: れ、SF とか近未来のって、個人的にはあの、なんか逆説的にその当時の人が想像してる未来の形が見えるのが面白いなと思っていて、んなんか昔、うん、えっと、多分、80年代、90年代のアニメだと思うんですけど、何だったか忘れちゃったんですけど、あの、まあ、ちょっと SF というか未来もので、その中では、えっ、ー、と、電話が、あの、公衆電話が移動するんですよ。えー、だから、要するにその時の人間の感覚だと、電話がちっちゃくなって持ち運べるっていう発想がなかったんですよね。<笑>だから、当時の人は未来は電話、だから電話がどこでも電話できるっていう発想は一緒なんですけど、<笑>手法がそう、その時、<笑>まさか自分がこの大きさで持ち歩くと思ってないから、かね、公衆電話がこう道路をビュンビュンって動いてるんです
0: よ。<笑>えー、それ何の、んだろう、そんな<笑>
1: だろう、でもなんかだから、そう、その時代その時代で未来を扱った作品を見ると、その時代の人の発想というか、まあ悪く言うとその時代の人の想像力の限界。というかその技術が想像力の範囲を規定すると思うから、その時代の技術のレベルが見えるなと思うんですよね。誰も電話がちっちゃくなるとは思ってなかった時代に描かれた未来って、面白いなと思って。結構 SF ものはそういう見方を渡しちゃいますね。あ、この時代の人はこの技術レベルだから未来の技術をこう想像してるんだな、みたいな、うんうんうんうん。なんかその点で言うとハーはあまりそういったところはなかったかなって思いましたね。まあそれこそ今のファッションの話もそうですけど。うん、そうだよ
0: ね。なんかそこを出そうっていうよりも、なんか AI を買ってっていうぐらいで、うん、そっちがメインステージじゃないというか
1: 。うでもこれ、やっぱり当時はあれなんですかその AI と恋するっていうのはやっぱり革新的な発想だったんですかね
0: なんかでもなんですか、ね、一時期 AI ものがある時期あったよね,、うんあたねなんか。ありまし
2: たよね。AI が心を持って。そうそうそう。うちょうどディープランニングとか AI のブームでしたもんね、その
0: 時は。うんうん、なんか AI のなんか子供の話とか、なんかそんな映画もあったような
2: 。あ
1: あ、なるほどね。いいな
0: そうや、なんか、ね、AI がこう、反逆してくる的なものはちょいっと前からあったもんね。うん、だからも
1: う。結構、テーマですよね、それは。うん。私はそ(笑)ん(笑)なことないと思ってるんだけどな。
0: お、それはなぜ
1: なんか、基本的に、ああ、でも、いつか切り替わるかもしれないんですけど、なんか、AI を作るのは人間だから、その、人間というか、その、人類の社会を発展させるために生まれるものだから、なんか、そこの矛盾は解決されるんじゃないかな、と、個人的に。思ってますね。でもなんか一つ思うのは今は大抵のものは人間が作ってるんですよね。その AI も人間が作ってるし、うん、まあというかその冷蔵庫でも車でも何でもいいんですけど、うん、あらゆる機械は人間が作ってる。でもなんかいつか AI が AI を作る時代が来ると思うんですよ。今は人間が AI を作ってるけど、AI が学び続けたら AI が AI を作る、AI が機械を作る時代が来て、そうなったら人間の扱いがどうなるかわかんないなとは思いますね。ええー、どうなんだろう。<笑><笑>その頃には人間の寿命も伸びてると思いますね
0: 。まあね。うね脳みそだけ生きてたりね
1: 。うん。でも、<笑>コポコポコ,コポって<笑>。あれは思いますよ。あの、今みんな iPhone 持ち歩くじゃないですか。うん、50年後か100年後は、もう体の中にチップ埋め込んでるだろうなって思ってます。うん。だからも体なっそう,、ね、そうそう、言われそう。だから体内に今の iPhone の機能、しかも数倍スピードが速いものが埋め込まれてて、何でも検索できるんじゃないかなと。うんうん
0: まあ、でも、それで言うと、一個思い出した。映画出てくるさ、スマホみたいなやつめっちゃちっちゃかった
1: じゃん。ああ、こんなやつですね。こ、ね
0: うんなんかちっちゃい名刺ぐらいのサイズだけど、うんはいはい、私たちのスマホ大きくなってってんなーって思った。<笑>
2: <笑><笑><笑>そういう意味では逆行してますね、そう
0: 、当時と、当時の人が想像してなかった未来だろうなって思った。うん、でも
1: 、一回あのサイズになったとも言えません。<笑>まあ、あの薄さではないですけど。
0: 一、まあね、回、小さくする流れはあったよね。うんうんうん、そこから結構みんながこう YouTube 見るから大き
1: くなったのかな。ああ、なるほどね。映像は確かに、ええー、そうですよね。うん。そっか、そもそもあれですね。ほんのり系が好きっていうことなんですかお母さんは
2: 。映画。そうですね。でも SF 系でもかなりハーってなんだろうな異色な感じじゃないですか、まあ、恋愛っていうのもあるんですけど、まあ、色彩もすごい豊かだし、うん、なんか映画自体がすごい夢みたいな感じじゃないですか
1: ああそれはわかります
2: んなんかほんわかしてる感じが、うん、僕はそれがなんか普通にそれが好きっていうのがあるんですよね似た、うん、映像としてありますかね,ね
0: ああそれがあれですよねなんか結構もう一個これと同じ感じでって言って候補をあげてくれてた君の名前で僕を呼んでっていうのを上。はい、はい、あげ、岡部さんは最初あげてくれてたんですよ。
1: それもあげてくれてたんですね
2: 、うんうんうん。そうなんですよ。あれもなんか、なんて言うんだろうな、そのスタイリッシュさっていうよりかは、日常のスタイリッシュさっていうか。なんかずっとのんびりしている感じよりが、まあ結構その激映画的ではありますけど。のんびりしてる日常を表すみたいな。ま、時間がゆったり流れるみたいな感じの作品で中でも結構バランスの取れたものが好きだなぁとは思いながら結構、それこそ一枚どこ撮ってもかっこいいみたいな。うーん。作品も好きですし。ま、それこそなんかどんなものにもたらわれず、なんか好きっていう。ま、それこそ、あの、プロバイコリアネームは、あれですよね、その異性の愛に限らず、それこそ異性っていうレールに惹かれたものではなくなんかその自分が好きって思ったものを好きと言えるなんかそういう主人公の美しさみたいなものを持ってすごい惹かれるなと思ったりとかなんかそういうものに結構好きだったりするんですよね,、まあ、ねどっちとも恋愛映画になってるんですけど
0: もう確かに
2: 、うん、思えば
0: <笑>なんかそういう中でもねこうまた音とのこうリンクというかカーは結構、うん、あの鮮やかな色だったりする中にこう静かな音というかだったり音楽だったりちょっとメイクル臭い音だったり、はい、まあカーはアーケードファイヤーがね音楽をやってるんですけど、うんうん、そういう意味でもなんかすごいここ、なんか不思議な感じだった。だから夢みたいな感じっていうのがあるのか。ななんか結構近未来でガヤガヤしてんのに、結構無音だったりとか、ピアノの音だけだったりとかっていう、情報量に対して、目からの情報量に対して音が結構ね、シンプルだしか、っていうのが結構夢っぽい感じするかもなって、今思いまし
2: た。メロディーはすごい立っているのに、アンビエント的というか、うんうん,うん,うん、なんかそういう音楽って結構僕好きなんですよね。うんうんうんまあ、作風もそういう風になってるしなんて言うんだろうな音と声が分離してないというか映像と音楽が分離してないっていうものが結構好きでどっちかというとどっちともなんか没入しているもので一気になんか融合されているような音楽、まあ、それこそ環境的な,なんかアンビエントっぽいものが好きだったりするし僕も音楽で作るときはミックスは、なるべく音に溶け込むような音像にしたいなと思ってるし、自分の声がその、なんか、カウカの中でどう怒らせるか、みたいなことの方が結構僕は好きだったりするので、だからそのコントラストも、あのー、好きだったりしますね。エハのうん、バランス感覚というか。
0: 全部か、
2: っこいいですよ、ほんと、サントサンドラック
0: 。ね、こう結構気に、近未来と(笑)いう(笑)か AI というか、まあその AI の子が話してる内容、そういう抽象的なものとかも、まあ、おっかくんが好きっていうの分かるなというか、と思いながら。
2: そうなんですよね。なんか、そっちの方がすごい惹かれるというか。
0: そういう題材がやっぱり。
2: うんうん、なんか哲学的に支弁できるものが結構好きなんですよ。うんうんうんうん、自分その意味なんだろうとか、まあ、次の作品にもかかってくることですけど、うんうん、これってどういう意味なんだろうみたいななんかそういう作品が好きで,でなんかあと空白が多いのも好きですねなんかすごい詰まったって感じよりかは、まあ、でも母はテンポすごいいいですけど、うんうんうん、どっちかというとなんて言うんだろうその心の空白というか、自分で考えさせられるっていうか、考えれるみたいなものが多いのが好きかもしれないですね
0: 。実際なんかね、映画の中でもなんか考え、考えてるシーンいっぱいありましたよね
2: 。そうなんですよね。<笑>そ,うそうそうそう
0: 。考えてんなぁ、みたいな。
2: <笑><笑>そう、それが好きなんですよね、結構
0: 。なんか実際そう、いうのが直接的になんか反映された作品って今まで映画とかであったりするんですか
2: 、えー、映画ですかなんか
0: こういう、この映画とかを見て、なんか自分の作品にこう反映させたみたいな、そういう抽象的なテーマっていうか。哲学的なそれこそハーがまさにそうですよ。ああ、やっぱりそうなの
2: その今まで自分が恋愛について覚え巡らしながら歌詞を書くってことはなかったのでなんか恥ずかしかったんですよねやっぱり、まあ、どうしようかなと思ってんなんか書くにもなんか趣,味で趣味程度でやってたしなんかそれこそ後ろなんていうの恨めしいというかまだまだだなと思ってはいたんですけどなんかどんどんフェーズが上がるにつれてなんか自分の話をしなきゃなと思った瞬間が来てで、まあ、それこそハーもそうですけどなんかすごい内省的というかうん、まあ、反省的な,なんかちょっと心空白のあるものというかで恋愛の話じゃないですか、うんうんうん、だからそういうものと混ぜ合わせながら曲を作ってみるのはどうだろうって言ってできたのが前作の ID20 からあとは「M.S.O.D.」したりとかなんですけど。うんうんうんうんひらめきもそうなんですけど。うんそういうのはめっちゃ多分反映、流スに反映されてるかなと思います。う
0: んうんうんうんうん。もう、歯必見ですね、これは
2: 。
1: <笑><笑>歯を見てからね。ー歯をぜひ。で、か、アーケードファイヤー流れるところで音消して、オッカー君を流すと。あ
2: <笑>、うん、代わりに。<笑>
1: <笑>いやーそれは
2: ハマるかな、ハマっほしいな。<笑>多分、なかなか、あれですけど、アーケードファイーの音楽寄せてきて、僕の、なんて言ってなりますけど<笑>。いやいや
1: 、まあ、アーケードファイー存在が大きいっすね。
0: うん。いや、これにアーケードファイーを持ってきたっていうところが、まあ、やっぱり、うん。ナイスですねっていう
1: です、ね。<笑>え、何流れてんでした
0: っけ<笑>
2: これ全部書き下ろしなんですかねアーケードファイヤー僕これで知ったんですよねあそうなんですねそうなんですよだからなんかこれが有名曲なのかなとかいうの分からず全部この映画のために作られた楽曲だと思ってました僕
0: アーケードファイヤーと応援パレットが書き下ろしてるというような。応援
1: パレットもマジ
0: 。いて参加しているというような情報をさっき昔の過去の記事で見たんですよね
1: 。え、カレン王も書いてます、うん、エンディング曲。うわ、これも、なんか、この時代っていうか、あのー、フィッチフォーク周りというか、<笑> U.S. インディーズきがピギャアってなる感じですね。<笑><だ>ね
0: <笑>いや、だから、まあ、そこがね、スパイク・ジョーンズさんよって感じだね。<笑>なるほど
1: ね
2: 。ああ、なるほど。<笑>あそういう新種だったんですね
1: 。はリフレクターの頃、もうリフレクター買った当時、<笑>大学生。アーケードファイ(笑)ヤ(笑)ーで一番聴きましたね。てか今年も 3、4回聴いてます。いやー。なんかコロナ禍で CD をまた聴くようになったんですよ。ちょっと今の言い方語弊があるな。いや、あの、やっぱちょっと出勤がなくなったじゃないですか。そしたらもうサブスクで聴く理由が、あの、ま、聴いたことない音楽は聴くんですけど、結構家で CD 聴く時間がまた増えて、リモートになったことで。こで、まあ、家に
0: 入れるからすぐ手に取れるもんね。そうなんす
1: よ。確かに。そしたらもうなんか大学時代聴いてた音楽とかを聴きたくなっちゃうんですよね。うんで、リフレクター今年結構聴いてます
2: 。え、聞いてみよう。今
0: 。聞き返す、見返すにはなんかいいつながりのあるものたちかもね。すごく。
1: 君の名前で僕を呼んでは、どこに惹かれたんすか
2: うーん、いや、それこそなんか、なんて言うんだろうな、情緒性というか、あの、セリフも結構好きで、特にこれっていうのは歯みたいにないんですけど、なんか、世界観が素敵だなというか、まあ、さっき言ったような感じですよね。なんか、うまく言語化させてないんですけど、そこは。
1: 見ました先輩
0: いやー見ましたよあたしはもう見終わった後しばらく動けなかったあの映画<笑>もう号泣してあ号泣したんすね<笑>最後もう号
1: 泣で<笑>でも俺もすげえ好きだったあれ去年っすかおととし去年おととしとおととしかぐかな一昨年かもでもあの年見た映画で一番好きでした
0: いやーもうサントラも結構ずっと聴いてた見終わった後は。いいね、サントラずっと聴いてた
1: 。え、曲何が流れてましたっけ
0: もうスフィアン・スティーブンスが確かやってたから、そ,そ,そのもうまずあの曲がめっちゃ良かったのと、うん、確かあの、なんかトーキングヘッドとか流れてた、あ、流れてたんじゃない ?T シャツ着てたんだったっけな。なんか,
1: なんかバカにされてまし
0: た、ね。<笑><笑>誰、なんか確か登場人物、誰かがこう、コーキングヘッドとかの T シャツを着てて
2: 、ああ、うん、いいっすねっていう<笑>。坂本龍一とかも、ね、参加してます。うん
1: うんう
2: んうん。ピアノが
1: 。そういうことまあ、確かにあの映画もあれですよね。うう当時の、まあなんか、現実の一段ペンでありながら、こうだから、なんだろうす、すごいイタリアの、一つのリアリティを切り取りながらなんか最初から最後まで夢の中いるみたいな。ううそう、夢の中みたい。わかります、そういうロマンチックなところがありますよね
0: 、うん。なんかやっぱそういうのの効果って、音楽の効果って結構大きいのかなっていうのを、うん、まあ、うん、母もそうだけど、なんか音楽の演出でそう感じるものって結構あるかもって。うんうんうんうん結構そういう作品好き、私も好きだけど、だいたいそういうのってサントラもめっちゃいいやつが多いなっていう。確かにイメージかで。また普通に
2: 日常生活で聞き返すと、なんか情景が思い浮かんできたりとかして、よりロマンチックになるとか、色彩豊かになるというか
0: 、なんかそうい
2: う体験もセットになってくるから
0: 、結構いいですよね,ね。自分が主人公みたいになるから。確かに。
1: お母さんの音も結構ド(笑)リーミー
2: ですよね。うんうんうん。ありがとうございます。そう、ドリーミーなものが好きっていうのもあるんでしょうけど。わかるかも。こ
0: の作品をあげてくれたっていうのが、っていうね。そんなので、もう実は結構喋っているという。喋っ
2: てますね。10分ぐら
0: い。なんで、どうですかまだこう、訴え足りないことはありますか私<笑>
1: <笑>いや。なんだろうな。でも結論っぽい結論欲しい感じですかね
0: どうですかあのえー、でも、オカ君、ドリーミーなサウンドはこういう,<笑>う、ね、作
2: 品の<笑>、うん、<笑>繋がってるっていうに。に
1: しっかりと繋がっているぞという。なるほど。ありますね。それはあります。ところで、どうでしょう、うん。まあでもあれですよね、どっちも既存の価値観とは違う。
2: うん
1: うんうんうん、その美しさを描いてる作品ですよね
2: 。それは確かにありますね。なんかレールに惹かれたものよりもなんか新しい価値を、うん、美しさみたいなものを見出していくっていうものがすごい惹かれていて、うん、どちらとも。だからなんかそういうのは一番共通してるポイントかもしれないですし、うん、なんかそういうなんか何,何に対しても。すごいいいなとか美しいなみたいなものを思っておくことってすごい重要だなと常に思ってるのでそれは多分自分の可視観にも出てくると思うしなんか音楽性にもつながってくることなのかなってまあ人生観というかまあ人生的な意味合いでなんかもつながってるものなのかなとは思ってますね
1: ねだって君の名前で僕を呼んでって言うじゃないですかあのベッドで、うんうん、あれってなんか I love you の新しい形じゃないですか。い
2: や、そうですよね。発明。発明ですね、<笑>みたいな。そうそうそうそう,そう,<笑>、ねう。本当に。だから、あの一
1: 言は、あの場においては I love you っていう意味じゃないですか。それを、あんな言い方をするっていうね。うん、ね。うん。匠だ
2: いや。いや、ロマンチックですね。うんうん、発明。うんうん<笑><笑>
1: ロマンチックなものが好きなんですね
0: 。うん。うん。そうでしょう。<笑>なんでですかねで,でも自
1: 分の人生を振り返るとロマンチックな瞬間とかないですよねあ,ありますか俺がって好き
0: ななんかむしろないからじゃない
1: ないからじゃない<笑>ないからかないからこそ,いそ。いや、<笑>俺なんか映画とか小説だと<笑>あ、まあ俺の場合その小説と漫画がね、もう日常的にすするんですよ常に何かを読んでるっていうか,なんかロマンチックなだからチンプになっちゃうとムカつくんですけど逆に本当にロマンチックな描写がまあ好きでな
2: な
1: 、うん,うん,うん、うん、でだろうなって思いますよね
2: <笑>特に自分の人生
1: にはないし自分の人生に望んでもないんですよねこんなのが起きたらいいなみたいな。うんうんうん、でも芸術作品ととなると私、うん、音楽も小説も漫画もロマンチックな描写すごい好きなんですよ。すごい不思議
0: <笑><笑>、まあ。そこにあるからもう他はいい。そこで摂取すればいいみたいなものになってるのかね
1: 。
2: ねえ、不思議ですよね、うん。僕の場合はなんか、ロマンチックがその自分の中のエモディティと繋がってるというか、なんかエモーショナルな瞬間が、なんかロマンチックな瞬間でではあるんですよそれってなんかきらめきって作品を作ってる時にすごく感じたことでなんかよくあの記事でも紹介してもらう時は「ロマンチックな作品」っていう風に言われたりとかしてありがたいんですけどなんか本当に自分の MOTD とは何かってエモが出てくる瞬間って何だろうと思い詰めた時にやっぱそういう作品に触れてる時だしなんかロマンチックな瞬間なんだなって僕もなんか何でなのか分からないですけど。結構行き着いたとこは今のところはそれかなっていう
1: のあるんですよねえ。でも別の見方をするとそのエモーショナル瞬間を求めていると。
2: <笑>そういうことになるかもしれないです。でもまさにそうです,あそうそうですよあの。本当に常にエモを研ぎ澄ませっていう僕のなんか自分の中の目なんて言うんだろうなその自由の目じゃないですけどん,なんかそういうのがあって。なんか作品を作る時にも限らずなんかその絵も研ぎ澄ましながら生きるっていうなんかそれは結構あるかもですね求めてるのかもしれないです
1: 実生活でありますかまあでも研ぎ澄ませてるんですもんねん
2: に<笑><笑>いやなんか本当に作品を作ってる時に限るんですけど、うん、なんかどんどんそ,のそれこそ歩いてる時だけでもなんか光の感じ方とかク、うん、クラクションの音とかなんかその車のライトのあされ方とかは、うん、これ素敵だなとかなんか普通に風景とかのものに何か思い巡らしたりとかする瞬間って結構多いんですよね、う
0: ん、でも普通に過ごしてる
2: とあんまないんですけど
0: 、うん、それすごいおっか君写真に反映されてる感じしますねあ確かに確かに,
2: 確かに僕もなんかそういう瞬間が来たら切り取ろうと思って自分にしか撮れない瞬間だなと思うときはシャッターを切ったりするんで。それは確かにそうかもしれないです、うんうん、研ぎ澄ましたも,ものたち。そうですね<笑>、うん。まあだ
1: からそれこそね、あの映画見たく、こう、既存の美じゃないものに美を見出したいですよね。うんうんうん、そうでありたいなとは思います。うん
0: 、研ぎ澄ました結果で、ね、うん。じ、うん、きつく先は。さあ、皆さん、研ぎ澄ましていきましょう。
1: <笑>という感じで<笑>。何ですかそれ
0: そう<笑>。いや、なんかもう、締めれそうなとこで締めていかなきゃ<笑>、終われないと思って。
2: <笑>研ぎ澄ましていきましょう。い。そう。という
0: わけでね。はい。研ぎ澄
2: まして。
0: 研ぎ澄ましてね。あの、今回は、お母さんの母の話を聞きましたので、次回、ちょっと、次回、また次の、違う作品の話も聞きたいと思うので、一旦、一旦というか、第3回は、これで、締めたいと思います。よろしいですか皆さん。は
2: い。ありがとうご
1: ざいます。うん、ダメとは言えな
0: い、ね、<笑><笑><笑><笑>じゃあ、ちょっと予告的に、こう、次の作品を、ちょっとお母さんから紹介していただけたらなと思うんですけど、次回お話しする作品は何でしょうか
2: はい。次回話をしたい作品はインセプションです。まあ今、あと最新作で話題に、テネットの、ま、さにね、話題にもなってますけど、インセプションについていろいろ深く掘り下げれたらなと、掘り下げれたらなと思ってます。はい
0: 。ありがとうございます。では、はい、3回ここで次回4回目もお楽しみください。ありがとうございました。お二人ともお疲れ様
2: でした。ありがとうございました。